0: Je pátek 18. srpna, 5.41. den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. A taky už jen 13. den předtím, než skončí prázdniny. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast, který se snaží ukázat, jak naše online životy ovlivňují to, co se děje offline. Jmenuji se Jan Kordovský a tenhle týden si určitě zajděte do Pražského Rudolfína na instalaci s hudbou Briana Ina. Pokud máte rádi zvuky, čemuž by poslech podcastů docela odpovídal tak si na půl hodiny lehněte na zem a poslouchejte. Cestou za touhle kulturou si můžete poslechnout můj dnešní rozhovor se zahraniční redaktorkou deníku N. Janou Ciglerovou o soudním sporu, ve kterém skupina amerických lidí, kteří ještě ani nemají právo volit, žaluje svůj vlastní stát. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Deník New York Times si do svých podmínek užívání přidal pravidlo, že jejich obsah nesmí být využíván k trénování umělé inteligence. Publikace, podle informací NPR, zvažuje, že zažaluje OpenAI, vůdce ChatGPT, za to, že si nelicencuje obsah, který noviny vytváří. Obě strany spolu aktuálně vyjednávají a pravděpodobně tak jde o součást nátlaku, ale postoj New York Times ke generativní umělé inteligenci jistě ovlivní chování mnoha redakcí po celém světě. Bývalý šéf Google, Eric Schmidt, potichu zakládá vlastní instituci na výzkum a vývoj umělé inteligence. Má údajně fungovat na podobném modelu jako OpenAI a na rozdíl od konkurence je financován z Schmidtova osobního bohatství a nemusí tak nutně čelit tlaku na okamžitou monetizaci. A město Manson v Iově se zeptalo ChatGPT GPT, v jakých knížkách obsažených v jejich školních knihovnách se objevuje popis sexuálního styku. A 19. Jich na základě toho z knihoven vyhodilo. YouTube začne mazat obsah, který slibuje zázračné léčení rakoviny, doporučuje metody, které mohou poškodit zdraví, anebo vyzývá diváky k ignorování lékařské péče. Ex-Twitter začal zpomalovat odkazy, které vedou na konkurenční sociální sítě jako Facebook, Threads nebo Reddit, spravodajské instituce typu New York Times nebo Washington Post a platformy typu Substack. Pornhub žaluje stánek s kebabem v New Yorku, jehož logo Dinner House je vyvedeno v podobném grafickém formátu jako logo porno platformy. Majitel kebabu se brání, že zákazníci si tyto dva establishmenty jen těžko mohou splést. Ve Skotsku je letos tak špatné počasí, že to podle mluvčího asociace malo obchodníků zhoršuje stav ekonomiky. OSN se podařilo odčerpat milion barelů ropy ze ztroskotaného tankeru u pobřeží Jemenu. Předešlo se tak environmentální enviromentální katastrofě srovnatelné s Exxon Valdez z roku 1989. V Austrálii je tak málo sněhu, že lyžařská střediska zavírají o dva měsíce dřív než obvykle. A francouzská policie varuje elpské turisty, že nesmí sbírat větší než malé množství kytek. Za den je na osobu povoleno natrhat 120 stonků pelinku, 20 narcisů a 20 karafiátů. A co se stalo ještě? Zemřel Michael Parkinson legendární britský moderátor a talk show host. Podle dat agentury Nielsen ve Spojených státech poprvé kleslo sledování klasické lineární televize pod 50% konzumace videa. Poprvé tak víc lidí kouká na streamovací služby nebo online videa na sociálních sítích a platformách. Netflix v App Store připravuje aplikaci, která z telefonu udělá herní ovladač. Apple v poslední beta verzi iOS 17 přesunul tlačítko na ukončení hovoru zpátky do prostřed, tedy tam, kam patří. Rozvádí se Britney Spears a věci v Turecku objevily dva nové druhy krtka. A o mnoho víc se to opět nedělo. Pokud tedy nepočítáme náhodná setkání třetího druhu ministra spravedlnosti Blaška s ruským poskokem nejedlím, radši si poslechněte můj rozhovor s Janou Cíglerovou o tom, jak ve státech možná začíná drobná generační obměna. V posledním týdnu proběhly ve Spojených státech dvě drobné zprávy, které samozřejmě přehrušil všudy přítomný Donald Trump, ale obě dvě jsou jako stvořené pro stopář. A já jsem rád, že se mi na dnešní rozhovor podařilo uhnat zahraniční reportérku deníku N. Janu Ciglerovou, se kterou obě dvě tyhle kauzy dneska proberu. Janu, přeju dobré ráno do Spojených států.
1: A já vám přeju dobré odpoledne do Česka. Ahoj Honzo.
0: Kde se teď zrovna nacházíte?
1: V Miami, kousek od Miami. Já tady bydlím, žijeme tady a byli jsme chvíli v Česku na prázdninách a zase jsme se vrátili do pracovního režimu tady na Floridě.
0: Tak to si určitě užíváte podobně brutálních veder, jako tady máme my?
1: Až na to, že tady je všude klimatizace na rozdíl od Česka, takže tady před máte kam utíct na rozdíl od Česka, takže to vám nezávidím.
0: Zrovna dneska jsem četl, že v Evropě je průměr 20% míst s klimatizací a v US je to 80%.
1: To mě vůbec nepřekvapuje, tady na Floridě je to 100, tady vlastně, nebo tak 100 99, tady prostě nemůžete mít ani záchod bez klimatizace. <laughs>
0: O počasí a o brutálním počasí je i ta první událost, se kterou s se vámi chci dneska probrat. V Montáně tenhle týden padl rozsudek nad fascinujícím případem, kdy skupina mladých, neplnoletých lidí zažalovala svůj vlastní stát. Kdo jsou zač a co se jim nelíbí?
1: Jde o případ, ve kterém 16 dětí a mladých ve věku 5 až 22 let. Zažalovali svůj stát Montana za to, že je nedostatečně ochránil před dopadem klimatické změny. Vytýkají mu v té žalobě, kterou na něj podali, že vlastně porušuje ústavu, která jasně říká a jasně jim dává právo na to mít zdravé a čisté životní prostředí. A toho se ten stát podle nich dopouští tím, že... propaguje vypouštění uhlíkových emisí do vzduší a ty mají za následek další poškozování přírody, jak o něm všichni dobře víme.
0: My si asi z dálky umíme všichni představit, jak vypadá New York, Florida, Kalifornie, možná Texas a Pensylvánie, ale co za stát je Montana?
1: Montana je strašně krásný stát. Montana je jeden z takových států, o kterých vidíte dokumentární filmy. Je to... Čtvrtý největší stát ve Spojených státech, je to asi, má rozlohu asi pěti násobek České republiky, ale má jenom milion obyvatel. A to znamená, vy tam najdete tu nejkrásnější, nejryzejší, ještě úplně i divokou přírodu. Je to opravdu ten stát, ve kterém můžete narazit na stádo divokých koní, Je Zajímavé je, že většina populace je běložská, ale druhou největší menšinu, a to je velmi netypické pro spojené státy, jsou původní američané, to znamená lidé, kteří my někdy nesprávně říkáme indiáni, kterých je tam asi 6%. To je velmi vysoké číslo a ukazuje to na to, že to je vlastně stát, který je hodně blízký přírodě. Lidé, kteří tam žijí, mladí lidé, ale i samozřejmě starší lidé lidé všech věkových kategorií, tak jsou zvyklí na to žít v souladu s přírodou, žijí v přírodě, mladí lidé popisují, jak se starají o krávy, to mimochodem, popisovali i v té žalobě. A i proto, vlastně si myslím, že Montana byla první stát, ve kterém tato žaloba, o kterou se už pokusili lidé v jiných státech, uspěla. Právě protože. Ta příroda a ta čistota té přírody je pro montaňany tak strašně důležitá.
0: No a je něčím montana významná ekonomicky? Nebo jak může stát znečišťovat svoje ovzduší a přispívat ke klimatické krizi?
1: No právě tím, že ta montana vlastně je státem, který hodně čerpá ze svých nerostných surovin. On je na nerostné suroviny velmi bohatý a z průmyslů, které tam převládají, tak ve vodí zemědělství těžba, lesnictví a výroba energie. A to je vlastně dalším zdrojem pro takové znečišťování, o kterém jsme se bavili a o kterém vlastně pojednává i ta žaloba.
0: Všechny predikce a modely tak očekávají, že až budou ti mladí lidé, kteří dneska žalují ten stát, v roce 2050 dospělí, tak teplota v Montaně se v průměru zvýší o 4 až 6 stupňů Celzia, což je hrozně moc, ale když se na to podíváme hodně cynicky, tak asi můžeme souhlasit s kritiky této žalby, že milionový stát s dobrou přírodou přece nemůže změnit globální změny klimatu?
1: Nemůže, ale může být prvním, kde se to povede. Je to, toto je snaha legislativní, ale i sociální, kterou vedou mnohé aktivistické skupiny, skupiny lidí bojující za ochranu životního prostředí, nejenom ve Spojených státech, ale i v různých částech světa. A pokud se to povede v jednom státě, tak jak dobře víte, Amerika má precedenční právo, to znamená, je velká šance, že by se podobné žaloby mohly povést i v dalším státě. A to, co by to změnilo, je, že by výrobci nebo producenti emisí škodlivých by si museli dávat daleko větší pozor na to, co do životního prostředí vypouštějí. Je to, může to být ten osudný tipping point, ten, ten bod zlomu, kdy se ke slovu dostanou mladí lidé. A, a mladí lidé, kteří vlastně v této, na této planetě budou žít déle než ti lidé, kteří jsou dnes fakticky politicky u moci, lidé středního a vyššího věku. Mladí lidé tu budou dalších 50. 70 let klidně, podle toho je mu tam bylo 5 let, tak ten má před sebou klidně 90 let života na této planetě a on by měl mít, takovýhle člověk by měl mít rozhodující, nebo možná ne rozhodující, ale rozhodně by měl mít vliv na to, jak ta planeta bude vypadat, protože ty změny, které se teď dějí, se v mnoha případě dějí nevratně a kdo tu bude, aby si prožil ty, ty dopady těchto, této politiky státu?
0: Vy jste zmiňovala, že jeden, respektive dva lidé z těch 16, tak je jim pět let. Většina z nich ještě nemá ani volební právo, jenom myslím, že dvoum je přes 20. A to prostě, když se na to podíváte opět hrozně cynicky, tak to celé zavání nějakým klimatickým PR-stantem. Jak se tyhle ty lidi vlastně dali dohromady? Předpokládám, že to asi nebylo v nějaké facebookové skupině.
1: No je to, jak říkáte, je to přesně tohle ten argument té protistrany, to znamená republikánského vedení státu Montana, které říká, že to je PR stand, že to je vlastně propagace, že to je nějaká taková snaha se nějak proslavit. Říkají často tam, ten argument byl další kapitola v jejich dokumentárním filmu, No, kdybyste se na ně podíval a poslechl si ty jejich výpovědi, což jsem já udělala, tak oni jsou velmi silné a emotivní. Jsou to mladí lidé, kteří říkají, já jsem jedna z těch dívek, tam říká, já prostě se starám o naše krávy a jako já strašně často zažívám, že Dýchám znečištěný vzduch, který hoří někde, protože ta, to, to zvýšené, ta zvýšená teplota způsobuje požáry. Další tam říká, já jsem je, je pro mě hrozně smutné vidět, když tak strašně prosíme o to, aby naši politici ochraňovali životní prostředí a oni to nedělají, protože jim jde o zisk. A mně to přijde, říkala ta další svědkyně taky Mohli být třeba 15, tak říkala, a mně přijde, že oni dávají přednost před zisku před, před námi, před lidmi, před obyvateli státu Montana, a to se mi prostě nelíbí. Dokonce tam byl jeden jeden letý klub, který říkal: No, moje máma moc nechtěla, nebo naši rodiče nechtěli, abych se toho účastnil, ale pak mi to teda dovolili. Ne, protože by s tím nesouhlasil, ale protože nevěděli, jestli je tohle ta aktivita, která je dobrá pro jedenáctiletého kluka. Uh, s, to bych je, taky to říkal, abych byl jeho rodič. Je to taková na druhou stranu je lepší než sedět a koukat a hrát nějaký digitální hry prostě na screenu. Ne. Si myslím, bojovat tady za životní prostředí. Tak co z vás vyroste? Prostě člověk, který se um, zajímá o svoje okolí a který chce proto něco dělat. To abych by docela brala spíš tohle, teda, než, to, než ty videohry.
0: No a jak ten soud samotný probíhal? Byly obě ty strany dobře připravené a obhájili ty svoje cases nějak reprezentativně?
1: Ano, a ne. Ano a ne, protože Montana je, je jedna z těch věcí, které jsem vlastně nezmínila v tom jejím profilu, Montana je dlouhodobě republikánský stát, v Montaně má nyní, mají republikáni supermajoritu, to znamená, že si vlastně můžou dělat, přijímat zákony bez toho, aniž by k tomu potřebovali hlasy opozice, takže si víceméně můžou dělat, co chtějí, to je u nás tady na Floridě to samé. A ti se tři roky snažili zabránit tomu, aby ten případ vůbec se k soudu dostala. Podali zhruba sedm takových opravných žádostí nebo proti aktů právních, aby se, ten soud, aby se ten soud vůbec vlastně nezačal. A to se jim nakonec nepodařilo a soudkyně ten případ teda vyslechla. A její hlavní argumentace té protistrany, to znamená těch republikánských um, představitelů státu Montana, byl, že se nic nezmění, že přece, když tohle, když by ten soud přijal, že teda musí zaručit právo na čisté životní prostředí, tak co to změní druhý den. Ta soudkyně vlastně tím, že ten, soud, že, že ten případ vyslechla, tak dala té protistraně šanci se nějak obhájit a to, že rozhodla v její neprospěch ukazuje, že se jí to úplně nepovedlo. Na druhé straně byly nejenom ty děti a mladiství, ale byli tam také vědci, kteří popsali to, co my všichni už dobře víme, to, že ano, skleníkové plyny, ano, CO2 v obvzduší a způsobuje zvyšující se teploty, požáry, ty v důsledku těch vznikají požáry, sucha. Sucho je pro Montánu jako dominantní zemědělský stát velký problém. A, a také tam byly ale psychologové, psycholožky, které, kteří popisovali, jaký to má dopad vlastně na well-being, na, na psychiku mladých lidí, kteří sledují, ty klimatické změny v přímém přenosu a zároveň sledují to, že jejich politici proto podle nich nedělají dostatečně dost. Takže ten, ten soud byl velmi emotivní chvílemi, velmi silný a to, co zažívají mladí lidé v mnoha různých částech, nejen Spojených států, tak tam se vlastně odehrálo před televizními kamerami a před, před soudní porotou a je to určitě něco, O čem se tady už týden mluví v Americe? Nebylo to jen tak. I když je to na státní úrovni, i když je to rozhodnutí soudu v první instanci, tak je to něco, co američany i přes tu kauzu Trump, která samozřejmě tady mává tím společenským měním daleko víc, tak je vlastně zvedlo ze židle a přimělo je pozorovat, co se vlastně montáně děje.
0: Zástupci toho státu teď po té, co teda ten rozsudek padl v jejich neprospěch, tak pobíhají a říkají, že ty mladí lidé jenom měli prostor sedm dní za taxpayers, za daňové poplatníky, za jejich peníze, možnost si tady dělat svůj PR stand, ale ty zástupci toho státu taky měli sedm dnů, ale z nějakého důvodu hovořili jenom jeden den a vůbec ten svůj, jako ten svůj náhled neprezentovali tak intenzivně jako ty mladí lidé. Máte nějakou teorii, proč to tak bylo?
1: Já si myslím, že oni nepočítali s tím, že by to bylo nutné. Oni vlastně tím, že se nikdy žádný takovýhle případ nerozhodl ve prospěch těch stěžovatelů, tak si i možná představitelé státu Montana ani teď nemysleli, že by se soudkyně přiklonila na jejich stranu a podcenili ten soudní případ. Zároveň, jaké chcete mít argumenty? Jaké PR si dělá pětiletý, jedenáctiletý chlapec? To jsou, na nich je vidět, že oni žijí klimatickou změnu a velmi pravděpodobně ji dlouho žít ještě budou. Také na ten argument v té ústavě nemáte co říct. Prostě vaše ústava říká, že máte právo na čisté a zdravé životní prostředí a k tomu se nedá nic moc dodat, když, do, když umožňujete firmám a společnostem, aby do ovzduší vypouštěly skleníkové plyny. Takže tam vlastně ten argument neměl kde se vzít a teď to teprve podle mě začnou brát vážně a, a budou se soustředit na to odvolání.
0: Mě samotného překvapilo teda, že nesáhli na kartu climate denial a ne, nezačali tam používat proti argumenty těch pseudovědců, které jsou na většinou hodně často na republikánské straně. Ale hodně, teda mě pohoršilo, že se hodně otáčí, a vlastně i spoustu komentátorů, i pár je v Čechách, kteří říkají, neříkají mladiství nebo náctiletí nebo nedospělí, ale primárně používají slovo a označení děti. Nepřispívá to víc k těm kulturním válkám, které už uh, Amerikou teď tak moc?
1: To je dobrá otázka. To je moc dobrá otázka. Je to možné. Je to docela dobře možné, protože uh, na to Amerika není moc zvyklá, aby moc měl v rukou někdo, kdo není starší, vážený, dejme tomu většinově běložský, uh, většinově mužský, uh, aby vlastně někdo, kdo, s kým si primárně moc nespojujete, jí v těch rukou měl a dokázal něco měnit. Je to zároveň takový nastupující trend, kdy v Spojených státech se v poslední době dává, a není to první případ vlastně, dává, dává moc do rukou lidem, kteří do té doby úplně neměli, a to, že to jsou mladiství, v případě klimatické změny mi přijde vlastně velmi logické, protože oni tady budou s těmi dopady klimatické změny žít nejdéle. Dále než já, dále než moje máma, dále než, než ty nejstarší generace. Takže je to vlastně takový příklon toho, k tomu postoji, že do toho mají co mluvit.
0: Co teď ten rozsudek ve prospěch tady těch v dětí v úvozovkách? Co to znamená prakticky? Musí teď Montana nějakým způsobem se začít chovat jinak? Nebo co se bude dít dál?
1: Odvolání. Takže zatím se nic moc dální dít nebude konkrétního. Není to první žaloba tohoto druhu, ale v tomto státě ale je to první žaloba, která vlastně dopadla takhle ve prospěch těch stěžovatelů. A v tom je ten historický stěžejní zlomový moment toho případu. To už, už jen teď ty děti vlastně zastupovala taková právní ekologická organizace, která se jmenuje Our Children's Trust, a tato organizace se už teď postavila za podobnou iniciativu na Havaji, což je další zhruba ze tří států, ještě myslím Utah a Virginia, ve kterých se konají podobné soudy, ve kterých mladí lidé podali podobné žaloby. A To víte, když pořád prohráváte a tyto žaloby ve Spojených státech lidé zkouší podávat na stát tak posledních 10-20 let, když pořád prohráváte, tak už moc motivace nemáte. Ale ve chvíli, kdy vidíte, že v Montaně, takovým tom ryzím přírodním státě, tato žaloba uspěla, tak je to pro vás i psychologicky, i symbolicky takové velké povzbuzení. Takže očekávám, že to právě vleje takovou novou krev do žil v těch dalších státech, kde se lidé snaží o něco podobného. Co může být na konci toho, je, že se zavedou taková opatření, která budou ohleduplnější vůči dopadům na životní prostředí a to pro lidstvo může být jen dobře.
0: Může se teď stát, že třeba státy, kde je velká demokratická většina, nebo respektive většina politiků, kteří nějakým způsobem jdou podle toho, co říkají vědci na základě dat, které máme k dispozici. Nemusí to být nutně jenom demokraté, můžou to být i republikáni. A nezačnou třeba hromadně měnit ústavy, aby do nich zavedli také tuhletu větu, náš stát se musí starat o životní prostředí?
1: Moc dobrý bod. Ano, to je další vlastně z těch změn, která, kterou odborníci očekávají. Ve Spojených státech jsou jen tři státy, které mají podobné zakotvení v ústavě a ty ostatní ne. To znamená, že oni se teď v těch státech, zejména v těch státech, kde mají demokraté většinu a mohou třeba měnit ústavu, tam potřebujete tu tu dvou třetinovou většinu všech celého parlamentu, tak v těchto státech se určitě pokusí něco takového, nějaký takový dodatek si do ústavy přidat právě proto, aby měli právně nějaký argument pro to, jakým v případě podobných žalob postupovat. Američané mají precedenční právo, takže oni se velmi, právníci velmi zpozornili, zejména ti, kteří se o nějaké takové změny snaží.
0: Já jsem si schválně otevřel Ústavu České republiky a tam je příroda zmíněna dvakrát, jednu v preambuli a po druhé článku 7. Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Třeba nás čeká nějaký takovýhle spor i v České republice.
1: To by bylo zajímavé, kdo si myslíte, že by ho vedl?
0: A já radši, radši se do tohohle pouštět nebudu.
1: <laughs> no ale mohli bychom dát dohromady skupinu 5 až 22. Uh, určitě by se takový našli. My jsme docela Česko je docela také země, která je zžitá s přírodou. Jak to pozoruju takhle z dálky, tak vidím, že my přírodu máme rádi, máme turistické značky, zavedli jsme je a tak. Já myslím, že podívejte se, jak s námi všemi lomcovaly požáry v Českém Švýcarsku a to jsme se ještě ani nedohodli na tom, jestli to vlastně nebylo dobře trochu pro ty lesy. Já si myslím, že u nás by něco takového také prošlo, kdyby to samozřejmě jsme dokázali prosadit proti politikům, kteří to třeba chtít nebudou.
0: Pojďme se ještě rychle na závěr podívat do Illinois, kde se taky nezletilým podařilo vyhrát nad starci. Od prvního ledna příštího roku tak můžou děti zažalovat svoje rodiče, pokud je využívají ke své slávě na sociálních sítích. Je tohle ve státech tak velký problém, že to vyžaduje speciální zákon?
1: No, je to docela velký problém, zejména teda ve státě Illinois, kde si toho všimla jedna mladá žena, která vlastně si říkala, že já jsem... Já jsem celý život vyrůstala v tom, že co je na sítích, to nás může poškodit a teď, když scrolluji, tak vidím, kolik rodičů úplně bezmyšlenkovitě nehledí na to, jaké to může mít dopady a kolikrát i své děti používají v těch svých nějakých influencerských videích. a a, a snímcích a vlastně ve své propagaci. A kolikrát je to i pro ty děti trapné a ty děti nemají možnost se rozhodnout. Takže ten, ten stát Illinois, ona se obrátila na státního senátora, se kterým připravili tento zákon. A ten říká, že děti mají vlastně možnost od rodičů chtít, pokud je použili v těch videích více než O polovinu času, tak mají možnost od nich žádat čtvrtinu zisku Tak mně to přijde docela fér, ale přijde mi zajímavé, že, že to je vlastně další takový trend, jak už jste zmínil na začátku, kdy mladí lidé dostávají do rukou nějakou sílu, nějakou moc, berou se na ně ohledy vůči těm starším, tak to určitě dřív nebývalo a je to zajímavý trend, který ještě chci pozorovat trošku dál.
0: Je ještě zábavné, že v tom zákoně je podmínka, že to video musí být nastočeno na území státu Illinois. Takže (laughs) chci vidět ten úřad, který tohle bude kontrolovat a vypočítávat.
1: Má to ještě určité nedostatky, ale oni se zase přidají i další státy, tak uvidíte, že to bude za chvíli docela takový širší fenomen.
0: Spojené státy jsou teď před primárkami a hlavně před prezidentskými volbami. Jaká tam teď panuje nálada? Je tam cítit tohle rozdělení mezi mladými a starými a dalšími částmi společnosti?
1: No podle toho, kam přijdete. Já, já chodím vždycky na ty release obou těch stran a uh, u demokratů velmi často se setkávám s tím, že chodí mladí lidé, zejména mladé ženy a já si myslím, že to je vedený tím, že jedno z těch práv, které republikáni v republikánských státech, což je teda Florida, také, že nám odebrali, je právě právo na potrat a velmi jim ho omezili v mnoha státech. A ženy a dívky chodí na tyto předvolební rally. Tady nedávno byl, nebo před volbami tady byl, přijel Joe Biden a vyložením jedna z těch studentek říkala, já zvažuji s mojí mámu, že bychom se přestěhovali do jiného státu právě kvůli tomu, že nevím, co se stane a nechci být v situaci, kdy se nebudu moc rozhodnout já, kdy to rozhodnutí za mě bude dělat někdo jiný. Na těch republikánských relích to je takový mix, ale úplně mladé lidi tam nevídám, spíš jsou to lidé středního a staršího věku, kteří mají strašně rádi Donalda Trumpa věří mu všechno, co říká všechno špatné, co se mu děje považují za produkt výsledek tažení demokratů proti němu mají v něm takovou až ježišovskou osobnost, která je vlastně perzekovaná za to, že chce spasit svět respektive v tomhle případě Ameriku tak je to takový zajímavý i věkově tam ten, ten rozdíl vnímám to je pravda
0: No, a jsou demokraté zklamaní z toho, že Joe Biden bude znovu kandidovat i přes svůj věk a viditelné opotřebení?
1: Naprosto. Uh, oni za ně budou stát nakonec, ale uh, přes 70 lidí, uh, demokratických voličů, říká, že by je kandidovat znovu neměl právě kvůli tomu věku. Uh, teď je včera, tuším, agentura AP, to znamená. V pondělí agentura IP zveřejnila nejnovější průzkum, který se zaměřoval na to, kterého z těch dvou kandidátů nejpravděpodobnějších, to znamená Donalda Trumpa a Joea Bidena, ti američtí voliči mají více neradi. Tak jim vyšlo, že více neradi mají teda Donalda Trumpa a to z 64%. 64% těch. těch nerozhodnutých nebo demokratických voličů nechce volit Donalda Trumpa a u a Biden je to 54%. Takže ani jeden z nich není kdo ví, jak oblíbený, ale Donald Trump je neoblíbený ještě o trochu víc.
0: Budou obě dvě strany poukazovat na to, že spíš volíte prezidentku Kamalu Harris?
1: No, nevím, proč by to měli říkat demokrati, ti to asi úplně... I když je pravda, že od nich jsem to vlastně taky zaslechla, no, to víš, on to jako předá potom Kamale, ale ona, ta Kamala není moc oblíbená ani u těch demokratů, uh, mají pocit, že nenaplnila očekávání, takže já tam tuhle nějakou nadšenou diskuzi od nich úplně neslyším a u republikánů je to přesně tak, jak říkáte, no, říkají, no, jo, za nimi, on je to stejně, oni mu říkají, že je ten taková ta dřevěná figurka, jak to je loutka, že on je, oni říkají, že on je loutka v rukou Kamaly Harris a za vším stojí Kamala a tak. Tak to si taky myslím, že je trošičku vzdálené skutečnosti. A, um, spíš se tak jako ukáže, že v případě dvou starých lidí se může, je myslím, 17 měsíců dovolet. 14, 13, 15 měsíců 15 měsíců do voleb. V případě dvou starých lidí se 15 měsíců do voleb ještě může stát strašně moc. Nevím, jestli jste viděl ten moment, kdy 81-letý šéf senátních republikánů Mitch McConnell uprostřed tiskové konference jednou zmrzl a stuhl asi na 20 vteřin a bylo zřejmé, že o sobě neví. A toto prakticky ukončilo jeho kariéru, přestože on ještě zůstává ve funkci a tak, ale ten člověk nebude vést senátní republikány dlouho a to samé se kdykoliv může stát jednomu nebo druhému z nich. A vlastně ta americká veřejnost je v rukou tohoto možného nějakého případného incidentu na jedné či na druhé straně, který by měl potom teda nějaký potenciál rozhodnout volby.
0: A to ani nezmiňujeme to, že Donald Trump možná bude vládnout Zvězení a už se do toho nebudeme pouště dál, protože to už je úplně jiné téma, ale ještě se vás musím zeptat, tohle je technologický podcast a probíráme tady Ilona Maska a Marka Zuckerberga o 106 a když jste ve státech, tak nemáte kolem sebe tu klec Evropské unie, takže používáte trec nebo kde vás lidi můžou sledovat?
1: Já jsem na Threads, jsem byla na Threads, protože mám americký App Store, tak jsem na něm byla hned tu čtvrteční noc už, kdy to ještě Evropská unie úplně nezakázala a přes vpn se tam dalo potom dostat i potom a pak najednou ne. Um, takže po dobu v Česku jsem už pak na něj nemohla a deník N tam také má vlastně účet a také se na něj nemohl dostat. A jakmile jsem se vrátila do Spojených států, tak jsem si tu činnost obnovila, ale třeba denník N, kterému jsem ho taky zakládala, já už tu činnost obnovit nemůže zatím, protože je z- zjevně nějak registrovaný nebo podléhá teda pravidlům Evropské unie. Takže sebevést mohu, ale nic jiného ne. A uh, je to... Je znát, že je tam takový větší ticho, než na Twitteru samozřejmě, protože tam chybí Evropa, mě tam chybí moje české publikum, to bez něj já vlastně nemám jako důvod někde být, ale... Uh, je to mnohem klidnější, je to vlastně rovnou květě mi to tak přijde, že si tam navolíte ty lidi, není tam žádná reklama, nejsou tam, nenalezli tam ještě boti ani trolové, ani tak. Tak uh, mě to tam je příjemné. Já si tam rovnou čtu vě, jenom věci lidí, kteří chci a který jsem se vybrala sledovat. A nikdo mě moc neroztiluje na Twitteru je to teď samá reklama, ještě blbý komentáře občas a tak, ale to už jsem se naučila ignorovat.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Jadu Ciglerovou z Pravodejku Deníku N. Můžete sledovat na trec, jestli máte přístup. A moc děkuji za rozhovor.
1: Já vám strašně děkuji za pozvání. Moc si toho vážím a budu ráda, když se ještě někdy uslyšíme. Mějte se hezky v Česku.
0: A to je ode mě pro tento týden opět a znovu vše. Příští týden počasem možná opět proběhne jenom stopáž light, ale třeba se něco začne dít. Uvidíme. Do té doby mi můžete psát na jankordovský vaše náměty na témata nebo tipy na nejlepší zmrzliny v království. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští týden opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Když projedete celou Transsibirskou magistrálu, přejedete 3901 mostů, které dohromady měří přes 100 kilometrů.